0: La certeza eleva el corazón para que viva al nivel más alto de gozo. La certeza eleva el alma para que busque propósitos santos. La certeza eleva el corazón con canciones de alabanza, de gratitud. La certeza fortalece al alma contra la tentación y las pruebas. La certeza motiva el corazón a la obediencia de amor.
1: Bienvenido a Tradición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. El mundo inconverso cree que un cristiano es aquel que asiste a la iglesia, lee la Biblia diariamente, ora con frecuencia y ayuda a los pobres. Pero la Biblia nos dice que un cristiano es alguien que tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo puede usted saber si tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo saber si es un cristiano verdadero? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras va a mostrarnos algunos pasajes bíblicos en donde se aclara la certeza de quien tiene el Espíritu Santo. Nos encontramos en la serie «Mitos acerca de la salvación, no se lo pierda», aquí en Gracia a Vosotros.
0: Amados, negar la doctrina de la certeza, o no experimentar la doctrina de la certeza, es hacer un cortocircuito en su bendición espiritual y su utilidad. Ahora, a pesar de todo eso, muchos cristianos no disfrutan de la certeza. Y hemos estado haciendo la pregunta de por qué, ¿no es cierto? Dijimos en primer lugar, algunos carecen de certeza porque están bajo predicación fuerte del estándar santo de Dios, porque los estándares son mantenidos tan altos que piensan que nunca pueden llegar al estándar y entonces sienten que no deben ser salvos. En segundo lugar, señalamos que algunos carecen de certeza porque no pueden aceptar el perdón. Piensan que son demasiado malos, lo que han hecho es demasiado terrible y simplemente no pueden creer que podrían ser perdonados. Algunos carecen de certeza porque no comprenden el Evangelio. Simplemente no entienden la naturaleza del Evangelio y lo que el Señor ha provisto. Y en el lugar del conocimiento, se vuelven objeto de la tiranía de sus emociones. En cuarto lugar, algunos carecen de certeza porque no conocen el momento exacto de su salvación. Y debido a que no pueden identificar un momento, piensan que quizás no sean salvos. En quinto lugar, algunos carecen de certeza porque todavía sienten la carne fuerte y se preguntan si tienen una nueva naturaleza. Debido a que la atracción del pecado y de la carne es tan fuerte, se preguntan si realmente son una nueva criatura. Y número seis, algunos carecen de certeza porque no ven la mano de Dios en todas sus pruebas. En otras palabras, cuando las cosas salen mal, piensan que Dios los ha abandonado en lugar de que Dios está usando eso para su crecimiento. Ahora, eso todo es repaso. Número siete, algunos carecen de certeza porque no andan en el espíritu y de esta manera su ministerio afirmador, confirmador, para sus corazones, no lo disfrutan. ¿Entendió eso? Esto es muy, muy vital. Algunos carecen de certeza porque no andan en el Espíritu y el ministerio del Espíritu hacia el creyente es afirmar su salvación. Si alguien cuestiona su derecho a su herencia eterna, si alguien cuestiona que usted es hijo de Dios, hay un testigo que estuvo ahí en el momento de su adopción. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a dar un paso hacia adelante y va a dar testimonio de que usted de hecho es un hijo de Dios por adopción y tiene un derecho legal a su herencia eterna. Entonces es el ministerio del Espíritu Santo dar testimonio de la legitimidad de mi adopción en la familia de Dios y mi derecho a una herencia eterna. ¿No es eso una verdad maravillosa? Dice usted, ¿cómo es que el Espíritu Santo lo hace? ¿Cómo es que Él da testimonio? En varias maneras. Acompáñame a 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Como está escrito, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, y que no han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Muy bien, la Escritura promete bendiciones inmensas para aquellos que aman a Dios, esos son tomados de Isaías, ahora versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. La primera manera en la que el Espíritu Santo afirma nuestra salvación es mediante iluminación. En otras palabras, el Espíritu ilumina la Escritura. Él hace que la palabra viva. Conforme estudiamos la palabra de Dios acerca de estas promesas, el Espíritu las ilumina para nuestros corazones. Eso es lo que ese texto está diciendo. El Espíritu Santo nos permite pensar y comprender con la mente de Cristo. Entonces, la primera manera en la que el Espíritu Santo me da testimonio de que soy hijo de Dios y de que soy heredero es al iluminar la Escritura. Permítame mostrarle una segunda manera en la que el Espíritu Santo da testimonio. Primera de Juan capítulo cuatro versículo trece. Esto es lo que Juan escribe. Por esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Porque Él nos ha dado de su espíritu y hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Dice usted, ¿de qué está hablando él aquí? Lo que él está diciendo es esto. El Espíritu Santo vino, versículo 13, y nos mostró el Evangelio. La segunda manera en la que el Espíritu nos da testimonio a nosotros es mediante la salvación. Cuando el Espíritu lo convence a usted de pecado, justicia y juicio, cuando el Espíritu le revela a usted que Dios envió a su Hijo para ser el salvador del mundo, versículo 14, cuando el Espíritu le revela a usted que si usted confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, Dios vendrá y permanecerá en usted y usted en Dios. En otras palabras, la primera manera en la que el Espíritu nos da testimonio de que somos Hijos de Dios es, al iluminar la Escritura, la segunda manera es mediante el asunto entero de la salvación, en donde creemos en Cristo, en donde amamos a Dios, en donde amamos a Cristo, todo eso es el testimonio del Espíritu. Eso es algo continuo. Conforme continuamos estudiando la Palabra de Dios, el Espíritu dará testimonio de ella al iluminar la Palabra. Conforme continuamos caminando con Cristo, el Espíritu dará testimonio de que somos hijos de Dios en el Reino de Dios, por así decirlo, por la fe y el amor que crecen. Hay otra manera en la que el Espíritu da testimonio. En Gálatas, capítulo 4, dice en el versículo 6: Y debido a que sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: a Abba, Padre, escuche. El hecho mismo de que la Escritura es iluminada para mí, que la entiendo, es el Espíritu dando testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si no fuera hijo de Dios no podría entender la Biblia, ¿verdad? ¿El hombre natural qué? No lo entiende. Entonces el proceso mismo de iluminación significa que el Espíritu está en mí y esa es una confirmación de que le pertenezco a Dios. El asunto de amar a Cristo. ¿Qué me hizo odiar el pecado y amar a Cristo? ¿Qué me hizo de pronto darme cuenta de que Dios había enviado a su Hijo al mundo para morir por mi pecado y si colocaba mi fe en Él, Dios viviría en mí y yo viviría en Él? ¿Y qué me hizo amar a Cristo y morar en el amor de Dios y en el amor de Cristo? La obra del Espíritu. Eso me coloca de cerca con la obra del Espíritu Santo en mí y así es como Él me da testimonio de que soy hijo de Dios. Los incrédulos no tienen eso. El mundo incrédulo no ama a Dios, no ama a Cristo, no se vuelve a Cristo como Salvador porque el Espíritu no está operando en ellos porque no son hijos de Dios. La tercera cosa aquí que el Espíritu hace en nosotros es acercarnos a la comunión con Dios. Abba Padre es simplemente un término de intimidad. El Espíritu produce oración, el Espíritu produce alabanza, el Espíritu produce adoración. Todo eso está encerrado en Abba Padre. El Espíritu produce una petición, un clamor a Dios como nuestro Padre. Todo eso es el testimonio del Espíritu. Pase a Gálatas capítulo 5, un capítulo... Adelante de donde está, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora usted conoce este pasaje muy bien. Pero permítame tan solo mencionar que la siguiente cosa que el Espíritu da testimonio es mediante el fruto. El Espíritu produce en su vida un amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas sobrenaturales. Y cuando esas cosas están siendo producidas en su vida, usted sabe que no son producidas por su carne, ¿verdad? La carne sabe cómo es tener lujuria, pero no amor verdadero. Conoce cómo estar feliz, pero no conoce el gozo estable. Conoce un momento de calma, pero no una paz profunda y demás. Y entonces, cuando eso es producido en su vida, cuando esas actitudes existen en su corazón, esa es la obra del Espíritu produciendo esas, y usted deberá decir, esa es la evidencia, la evidencia del Espíritu de que le pertenezco a Dios. Y una última nota, Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Servicio, ministerio, evangelismo, ese es el producto del Espíritu Santo en mí y en usted. Ahora, ¿qué estoy diciendo? El Espíritu Santo... Viviendo en usted como creyente, está dando testimonio de manera constante del hecho de que usted le pertenece a Dios. Y cuando los acusadores vienen y dicen, Nah, esa adopción nunca se llevó a cabo. No, él es un hijo ilegítimo, una hija ilegítima. No, no es real. El Espíritu dice, yo estuve ahí, ¿verdad? Naciste del Espíritu. Yo estuve ahí y afirmo que esta persona de hecho es hija de Dios. ¿Y cómo es que él da ese testimonio a nosotros? al iluminar la palabra de Dios, la cual no hace para un incrédulo, al llevarnos a una fe y amor mayores hacia Dios y Cristo, al llevarnos a una comunión íntima con Dios en oración, petición, alabanza, adoración, al producir en nuestras vidas esas gracias que son características de una naturaleza redimida y al hacernos eficaces en el servicio. Entonces, cuando usted habla del Espíritu dando testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios, no espera alguna pequeña voz en su cabeza que diga, sí, lo eres, sí, lo eres, sí, realmente eres un cristiano. No. No, el Espíritu Santo no va a cuchichear entre sus oídos. Él usa esos medios para iluminar su mente acerca de la realidad, de su condición espiritual. Me encanta lo que Thomas Brooks escribió el Espíritu es el gran revelador de los secretos del Padre. Él yace en el seno del Padre. Él conoce todo nombre que está escrito en el Libro de la Vida. Él está mejor familiarizado con las operaciones internas del corazón de Dios hacia pecadores pobres. Él es el gran consolador y el único señador de almas hasta el día de la redención. Si usted entristece por su pecado deliberado al único que puede hacer que usted esté contento, entonces ¿quién va a hacer que usted esté contento? Ese es el punto. Si el Espíritu hace todo eso y usted entristece al Espíritu o apaga al Espíritu, o no anda en el Espíritu, sino en la carne, usted corta ese ministerio. Esa es la razón por la que la gente carece de certeza. Y el camino a la certeza entonces no es sentarse y suspirar, no es sentarse y quejarse por su falta de certeza, sino es el camino de andar en el Espíritu honrando y obedeciendo su palabra y su impulso y su voluntad santa. El camino... Para alejarse de la certeza es el camino lejos del Espíritu caminando en la carne. Mientras que usted camina en el Espíritu, esto es en obediencia al Espíritu de Dios, usted va a conocer la certeza. No entristezca al Espíritu de Dios mediante el cual usted fue sellado para el día de la redención. Sí, Él lo selló usted para el día de la redención. Ese sello nunca será quebrantado. Usted es adoptado y usted está seguro. Pero si usted entristece al Espíritu, usted no va a disfrutar esa certeza. Cuando el cristiano está andando en el Espíritu, la certeza es el regalo del Espíritu. Finalmente, algunos carecen de certeza debido a predicación fuerte que los convence de pecado de un estándar santo. Algunos carecen de certeza debido a su incapacidad de aceptar el perdón por sus pecados o no entienden la riqueza del evangelio de la gracia o debido a su incapacidad de recordar el tiempo de su salvación o el poder que queda de su carne no redimida o las pruebas difíciles en las que no ven la mano de Dios. Y le prometo que algunos carecen de certeza porque no andan en el espíritu lo cual podría incluir todo lo demás que he dicho antes de eso. Pero hay una cosa más que es obvia, evidentemente obvia. Algunos carecen de certeza porque la certeza es la recompensa de la obediencia y son desobedientes de manera deliberada. La certeza es la recompensa de la obediencia y son desobedientes de manera deliberada. Le voy a prometer esto. Galatas 5, 16, 21 Si usted anda en los deseos de la carne y satisface los deseos de la carne, Usted nunca conocerá el fruto del Espíritu, ¿verdad? La pureza y la certeza van juntas. Salmo 84, 11. Ninguna cosa buena Dios retiene de aquellos que caminan rectamente. Si usted camina rectamente en obediencia a Dios, Él le da a usted certeza. Hombre, qué promesa tan gloriosa. Hebreos 10. Creo que en el versículo 22 señala esto de manera fuerte. Permítame tan solo leérselo. Acerquémonos, escucha esto, con corazón sincero, en plena certeza de fe, habiendo sido limpiados nuestros corazones de una conciencia mala y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hombre, qué afirmación. La única manera de tener certeza plena está conectada a la pureza. Sinclair Ferguson escribe... Los niveles altos de certeza verdadera no pueden ser disfrutados por aquellos que persisten en niveles bajos de obediencia. Los niveles altos de certeza no son disfrutados por aquellos que viven a niveles bajos de obediencia. Si usted vive en pecado y desobediencia, usted no disfrutará de certeza. El pecado la va a cancelar. Hay un espacio entre el pecado y la paz, el pecado y el gozo, el pecado y la certeza. Vivir en pecado es vivir en duda. Cuando usted peca, junto a él viene la duda acerca de su condición espiritual. Y el Espíritu de Dios retiene el buen regalo. Con frecuencia el salmista, cuando él se metió en pecado, clamaba como si el Señor no lo conociera. Estoy pensando en el Salmo 31, 22. En cuanto a mí, estoy aislado de delante de tus ojos. Él se sintió abandonado por Dios. Su pecado le había quitado su certeza. Salmo 77:7: ¿Acaso Jehová rechazará para siempre y nunca será favorable de nuevo? ¿Acaso sus misericordias han cesado para siempre? ¿Acaso su promesa ha llegado a un fin para siempre? ¿Acaso Dios ha olvidado el ser misericordioso. Oh, es mi tristeza que la diesta del Altísimo ha cambiado. ¿Cómo es que el salmista se metió en ese desastre, pecado? Cuando usted cae en pecado, usted cae en duda. Vivir en pecado es vivir en duda. Entonces necesitamos enfrentar el pecado en nuestras vidas. Y le voy a decir, le voy a dar un pequeño secreto. Si usted enfrenta un pecado serio, el resto van a caerse con él. Es como cuando Goliat fue matado, el resto de los filisteos huyeron. Cuando el general es matado, las tropas se dispersan. Y así es en la vida de un creyente, que mediante los medios de la gracia, cuando él mata los pecados que son más poderosos y los más atractivos, esos pecados consentidos, esas tentaciones fuertes que constantemente vienen, cuando usted los enfrenta, el resto caerán. Meta una lanza en el corazón de Absalón y el resto de sus rebeldes se irán enfrente esos pecados que lo asedian, que son conocidos y los otros desaparecerán. Pero en donde hay pecado habrá una lucha tremenda por la certeza. Escucha el testimonio personal de Carlos Spurgeon. Cuando yo siento que he pecado y deseo superar ese pecado para el futuro, el diablo al mismo tiempo se me acerca y Dice en silencio, ¿cómo puede ser una persona perdonada y aceptada por Dios mientras que todavía pecas de esta manera? Si escucho esto, termino en desesperanza. y Si continúo en ese estado, termino sin esperanza alguna y cometo el pecado con mayor frecuencia que antes. Pero la gracia de Dios entra y le dice a mi alma, tú has pecado, pero Cristo no vino a salvar pecadores. Tú no eres salvo porque tú eres justo, porque Cristo murió por los impíos. Y mi fe dice, aunque he pecado tengo abogado para con el Padre Jesucristo el justo y aunque soy culpable, sin embargo por la gracia soy salvo y soy todavía un hijo de Dios. ¿Y que entonces? Porque las lágrimas comienzan a caer y digo, ¿cómo es que podría llegar a pecar contra mi Dios que ha sido tan bueno conmigo? Ahora venceré ese pecado y me fortalezco para pelear con el pecado mediante la convicción de que soy hijo de Dios. Si usted cae en pecado y usted con determinación dice, voy a conquistar ese pecado, Satanás Podría golpearlo con este tipo de preguntas. Usted regresa a la gracia perdonadora de Dios y lo va a fortalecer para la batalla. Sea cual sea la causa por la pérdida de certeza, sea lo que sea que lo hace dudar a usted, sea lo que sea que hace que usted pierda su gozo y se vuelva inútil en el servicio cristiano, vacío en la adoración, frío en la alabanza, sin pasión en la oración, vulnerable a los falsos maestros... Sean cuales sean los problemas, hay una cura. La cura es andar en el espíritu, la cura es caminar en obediencia. Estaba leyendo un libro titulado El Interés del Cristiano escrito por Thomas Guthrie, y conforme lo leía, en su típico estilo de catecismo de preguntas y respuestas, como él enseña, comencé a seguir sus pensamientos y algunos de los míos, y entonces preparé un pequeño catecismo. Un pequeño proceso de preguntas y respuestas y vamos a cubrir este pequeño catecismo conforme llevamos las cosas a una conclusión. Así es como todo mundo aprendía en los tiempos antiguos, mediante un catecismo. Y Algunos de ustedes probablemente fueron creados en uno en su vida espiritual y trasfondo. Pero esto va a resumir lo que hemos estado diciendo de la certeza. Muy bien, vamos a embarcarnos en nuestro pequeño catecismo juntos. Voy a hacer la pregunta y usted da la respuesta. Muy bien, pregunta, ¿cuál es el deber esencial que una persona tiene en este mundo? Consumar una relación salvadora con el Señor Jesucristo, lo cual es reconocer su obra en la cruz y su resurrección de los muertos como la expiación satisfactoria para el pecado y caminar conforme a esa relación. Pregunta, ¿acaso no todos los miembros de la iglesia tienen una relación salvadora como esa con el Señor Jesucristo? No, solo aquellos que son verdaderamente salvos. Pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que tengo esa relación salvadora? El Señor habrá llevado a cabo en su alma, en el alma de usted, su propia voluntad soberana, ese llamado eficaz de traerlo a sí mismo mediante una obra de convicción y humillación, de tal manera que usted habrá descubierto su pecado y miseria y estará agitado de manera tan seria y amenazado por ello, que usted anhela el Salvador. Pregunta, ¿cómo puedo saber si he descubierto de manera suficiente y he admitido mi pecado y miseria? Por el hecho de que usted va a tomar la salvación en su corazón por encima de cualquier otra búsqueda en la vida, como para buscarla por encima de cualquier otra cosa. Va a ser que usted no busque algún alivio del pecado y la culpabilidad aún en el mejor de los tiempos. Va a ser que Cristo, quien es el Redentor, sea muy preciado para su alma. Va a ser que usted tema el pecado, se arrepienta y busca ser salvo en los términos de Dios. Pregunta, ¿por qué otro medio puedo discernir una relación salvadora con Cristo mediante un afecto fuerte y serio que busca a Cristo como Él es dado a conocer en el Evangelio? Este amor es creencia salvadora. Pregunta, ¿cómo sabré si el afecto de mi corazón hacia él es genuino y mi fe es fe verdadera salvadora? Cuando su corazón lo busca en fe salvadora verdadera, su alma estará satisfecha con Cristo únicamente y por encima de todo lo demás y en todos sus oficios para gobernar y enseñar como también salvar y está satisfecha en aferrarse a Él sin importar el costo. Pregunta, ¿hay otras marcas de una relación salvadora con Cristo? ¿Usted verdaderamente es salvo cuando usted ha sido hecho una nueva criatura? ¿Cambiado? por gracia y renovado en la persona entera. Y eso es mejor conocido por el deseo de evitar el pecado y hacer que su vida siga el ejemplo de obediencia hacia las demandas justas de Dios. Pregunta, ¿y qué si encuentro pecado prevaleciendo sobre mí, aunque todo pecado merece venganza eterna? Si usted confiesa regularmente sus pecados con arrepentimiento genuino y con vergüenza ante Dios... Huyendo a Cristo por perdón, por toda iniquidad conocida y desconocida, Él le va a conceder a usted misericordia y perdón, porque usted está en gracia y su salvación está segura para siempre. Pregunta, ¿y qué si mis pecados son serios y repetidos? Sean los que sean, Jesucristo ha pagado el precio por ellos. De tal manera que si usted de manera sincera y diligente se ha vuelto a Él en fe arrepentida, usted nunca entrará en condenación. Además, su provisión de gracia para aquellos que creen incluye poder para vencer el pecado y vivir de manera justa. Pregunta, ¿acaso la fe únicamente es el requisito para la salvación? La fe es la respuesta sobre la cual Dios ofrece paz y perdón a los hombres, pero la fe, si es genuina, no estará sola en el alma, sino que siempre estará acompañada de arrepentimiento verdadero y un deseo pronto por conformar su vida a la voluntad y camino de Dios. Pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que sellado mi destino eterno con el Señor Jesucristo, exprese con su boca a Dios lo que el Espíritu Santo, mediante la Escritura, lo ha llevado a creer a usted en su corazón. Pregunta, ¿cómo hago eso? Considere su pecado y su condición perdida y el remedio ofrecido por Jesucristo. Ceda su corazón para que esté contento con eso y desee ese remedio y hable con Dios para que usted reciba al Señor Jesucristo y su regalo de salvación. Y entreguese a Él para ser salvo a la manera del Evangelio sin reservas. Pregunta, ¿cuál es la consecuencia de una relación como esa? Unión y comunión con Dios aquí y comunión bendita y la gloria en adelante. Pregunta, ¿cómo puedo llegar a la certeza plena de que tengo una relación como esa? Al afirmar las promesas de Dios como se revelan en la Escritura, mediante el testimonio interno del Espíritu y mediante la manifestación del fruto real y justo. Nacido a partir del amor hacia la persona de Cristo y un deseo por su gloria y honor. Muy bien, grupo de salón, queremos que disfruten la certeza que nuestro Señor nos ha dado de nuestra salvación eterna.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos en la palabra de Dios cuatro formas con las que puede tener certeza de que tiene el Espíritu Santo. Esta es la serie práctica que está escuchando y se titula Mitos acerca de la salvación en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el comentario MacArthur del Nuevo Testamento de primera de Pedro a Judas, donde John MacArthur le enseña las Escrituras mostrándole el contexto de los pasajes de estas cartas, siguiendo el desarrollo y razonamiento de los escritores bíblicos. Puede adquirir este comentario teológico en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie «Mitos acerca de la salvación» así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,